0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Politiikan puskaradio.
0: Studiossa Marko-Oskari Lehtonen ja
2: Lauri Nurmi sekä Jari Hanska.
0: No niin, pojat! Kylläpä tuntu hyvältä pitkästä, pitkästä. Ja vielä kerran pitkästä aikaa sanoa, non niin pojat. Ja juuri teille, politiikan puskaradion nuorisosiiven edustajille. Eli tähän nuorisosipeen ilmeisesti kuuluu kaikki alle 50-vuotiaat politiikan toimittajat, jotka tekevät tätä ohjelmaa ja meitä hän siis riittää. Minä ja Jari ollaan reilusti alle 40-vuotiaita ja Lauri Nurmi on Noin 40-vuotias. Eli Elli Harju on reilusti alle 40-vuotias.
2: Erittäin reilusti alle.
0: Kyllä, joten meitä nuorisolaisia on sitten täällä tätä tekemässä paljon. Ja siinä lähti terveisiä Helsingin sanomien kriitikolle, terveisiä sanomataloon. Jari, on ollut hieman tuossa poissa näistä kuvioista, niin en yhtään tiedä, mitä olette täällä höpissy, koska en kuuntele tätä ohjelmaa itse. Mutta kuulin pikkulinnulta, että sinua on tämän poissallinen aikana lähestytty sekä sähköpostitse, kirjeitse, faksitse, että myös ilmeisesti ihan äänipuhelimella. Mutta, nyt ei tainu olla oikaisuja siellä listalla, mutta ilmeisesti jotain palautetta halusit lausua.
2: On, joo, joo. Jotenkin jännästi meille tuli tänne toimitukseen viestiä, kun Marko-Oskari on ollut pari viikkoa poissa ja joudun olemaan puikoissa monta viikkoa peräkkäin. Niin tuli tällainen viesti oltakin kuulijalta. Nyt luen sen kokonaan. Tervehdys, Politiikan Puskaradio. Mihin on ävinnyt Marko Oskari, paneelin ykkösvitian vetäjä? Kaksi viikkoa hanskan punavihreä tuubaa samanhenkisten toimittajien kanssa. Ei ole kauaa suosittu, jos ei löydy paneelin neutraalimpaa näkökantaa – Toimittaja voi sitä omaa aatetta ja agendaa tuputtaa ihan jossain muualla. Siis Luiksa sä just Erkki Tuomioen äänellä
0: vai, vai mikä en, tässä mä, on? En mä tiedä. Jarrity, mä yritin
2: vaan... päästä siihen että kun että en, ensin on niin kuin se, siitä, se mut... ihana Marko Oskarin valtakausi, joka vaihtuisi tällaista
1: punavihreää yökytystä. Eli siis tässä on nyt käynyt tämmöinen Bolsonaro-lula. Kyllä. Että tällainen tota, oikeistomies, jolla on pistoolivyöllä, nahkasaappaat, kirejäpaita, treenatut rintalihakset, vaihtuu tällaiseen partaradikaaliin lulaan. Tällähän viitataan toki Brasilian presidentinvaaleja, joissa vasemmistoradikaali radikaali kaappasi vallan laillisesti vaaleissa oikeistoradikaalilta.
0: No kireistä painoista en tiedä. Saattaa olla, että kireät painat ovat kireitä syystä, eri syystä, kuin jarillaan kireitä paitoja, mutta tuota... Ilmeisesti Jari vanhana polkujuoksena, niin ei ole mennyt ihan nappiin tää, 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 tää viimeistä pari Ei
2: todellakaan, mutta mut, mä, mä tykkäisin Marko siitä, että et Mosku sitten sieltä noin, poissa ollessaan, niin lähettää meille kuitenkin toimituksen ei, lämpimiä ei, terveisiä. Ei,
0: er, erittäin ikävää vihalla. Juurihan mä kerroin teille, että mä en kuuntele tätä ohjelmaa, joten mä en ole voinut mitenkään lähettää paletta, koska mä en tiedä mitä sä oot sanonut.
2: Okei. Mä voi niinku haukkua, mutta en toisaalta myöskään totta, kehua. Totta. Ja hei, mut sitten tuli myös toinen tähän saman jakson perään, niin sain myös puhelun. Ja <tos> tota, mä, mä olin oli menossa tiedotustilaisuuteen, mä oon valitettavasti katkaisemaan tämän puhelun eli sille herrasmiehelle, joka soitti silloin viikoksi siis sitten. Lue, Ei mä sano että mulla on olkaa tiakkari tässä. mitä ajen just seurata. tunneliin, tuuttu, tuuto, tähän tuut. tota, ehti vaan niinku viesti oli tämä että, että hän pautti mielensä kun vihreille niin paljon naureskeltiin, niin tuota, Yritin soittaa hänelle takaisin, mutta sitten hänen puhelimensa piippasi varattua niin, että soitellaan tässä jossain välissä, arvon herra. Haluan kyllä kuulla tämän palautteen loppuun. Mutta mitä tämä palautetta Tämä koski
0: ilmeisesti tätä Pirkka-Pekka Peteliuksen lainausmerkeissä kurin palautusta.
2: Joo, ja, kyllä.
0: Okei. Okay. No mutta jäädään odottelemaan. Jossa tämän herran kiinni joskus, niin miten tämä teidän, teidän saaga? Kyllä. Tähän nyt ei vielä trilogia, mutta tavallaan jatko-osa. Niin jos saadaan siihen vielä trilogian Kyllä. päätösosa, niin kerrotaan no. toki sitten kuuntelijoille. Onko sulla Uri, tähän vielä jotain, jotain terveisiä meidän, meidän kuuntelijoille? Tota, me, meillä ilmeisesti on aika paljon kuuntelijoita tällä hetkellä, koska siis meitä lähestytään tuolla kaupungilla, Turulla, Toreella ja kaikilla viestintävälineillä. Niin tota, millaista sulla on ollut tehdä tätä Puskanradioa viimeist puolitoista vuotta? Nyt on halunnut lähettää vähän terveisiä sinne. Luurien toiselle puolelle.
1: Jyrki Kataisen sanoin ytimekkäästi fantastista.
0: Pohjoismaiden neuvosto kokoontuu tässä Helsingissä ja lainaan hyvää kollegaan ja ystäväni Jari Hanskaa, jonka mukaan kokous oli maailman tylsin lainausmerkeissä. Late seurasti itsekin kokousta paikan päällä, niin mitä tästä kokouksesta jäi päällimmäisenä mieleen? Ei kiteytä kolmella pointilla. Pohjoismaiden neuvoston kokouksen anti heille, meille, jotka eivät paikalle päässeet.
1: Mä vähän opponoin tätä nyt, että itse asiassa, tota, jos vakavoudutaan hetkeksi, niin tämä Pohjoismaiden neuvoston kokous oli poikkeuksellisen kiinnostava ää, ja se oli tärkeä. Se
2: Koska kertoo tu- siitä,
1: että miten kiinnostava se normaalioloissa on. Kyllä. Ää, ja Pohjoismaiden neuvostohan on tällainen yhteistyöelin, joka perustettiin vuonna 1952. Suomi ei voinut silloin liittyä vielä Neuvostoliiton pelossa tähän järjestöön, mutta sitten samana vuonna, kun Suomi sai takaisin Porkkalan. Tuli hieno vuosi. Ja ja tuli ikään kuin pääsi tästä toisen maailmansodan jälkeisestä hankalasta tilanteesta, niin 1955 Suomi pääsi myös Pohjoismaiden neuvostoon. Ja tänä vuosina tämä Pohjoismaiden neuvosto oli tällainen paikka, joka, jossa Suomen jäsenyys erotti Suomea merkittävästi sitten näistä Neuvostoliiton satelliittivaltioista. Et Suomi oli demokratia, koska... Ja siitä oli merkkinä myös se, että, että on tämmöinen vapaa liikkuvuus viiden Pohjoismaan sisällä. Ihmiset sai liikkua, töihin saatettiin muuttaa. No, Suomestahan lähti 300 000 ihmistä, josta suurin piirtein 100 000 Volvon tehtaille ja toiset 100 000 Saapin tehtaille. <köhön> Ei nyt ihan näin, mutta suurin piirtein. Niin, sitten kun Neuvostoliitto hajosi 1991, niin sitten tämä Suomen näkökulmasta tämä Pohjoismaiden neuvosto oli enemmän tämmöinen keskustelukerho. Mutta nyt sitten... Kun tämä meidän naapurimme, itäinen naapuri on alkanut sotia uudelleen Euroopassa, niin Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet NATO-jäsenyyttä ja muun muassa ruotsalainen moderaatti kansanedustaja nousi Suomen eduskunnan suuressa salissa seisomaan. Pohjoismaiden neuvostoistunto tarkoittaa siis sitä, että Suomen eduskunnassa eivät istu paikoillansa suomalaiset kansanedustajat, vaan kolmen päivän ajan siellä penkeillä istuu jokaisesta viidestä Pohjoismaasta kansanedustajia. Ja sitten siellä on ministeriaitiossa ministereitä vastaamassa eri Pohjoismaista. Se on aika hieno, viiden maan yhteinen parlamenttiistunto. Niin ruotsalainen kansanedustaja nousi seisomaan ja, ja sanoi, että, että tak Finland, tak för NATO medlemskapet. At, at ni, at ni leder. ja ja, ja eli, eli siis, että kiitos Suomen NATO-jäsenyydestä, että johditte meidät myös sinne. Ja, ja, ja tota, sitten Ruotsin ulkoministeri Tobias Pilström oli myös siellä ja juttelin Pilströmin kanssa.
0: Onko muuten hänen lempinimi sama kuin tuolla jääkiekkoille Antti Pielströmillä?
1: Kerro se ja sitten, sit jos voin jatkaa tämän loppuun, koska tämä on mulle uusi juttu.
0: No jätän kertomatta, mutta googlatkaa Antti Lempi lempinimi, niin tota saatte vähän osvittaa siitä, mutta voisin sanoa että tälleen tuntematta
1: että Topias Pielströmiä, ei ole sama lempinimi. No, no mä tiedän, Topias Pilström on 48-vuotias tämmönen tota, aika näköinen. sillä on semmoiset silmälasit, tota, sillä on vähän hopeaharmaat hiukset. Hopeakettu! On, kyllä, niin en mä ihan... Ei sitä tiedä. Kyllä, nämä ruotsalaiset miehet, niin se on vaikka mä tiedän tämän suomalaisten niin kun, ä, lihaa syövien heteromiesten niin asenteellisuuden, niin kyllä, Pyönborikin käsittääkseni niin silti nämä suomalaiset miehet pukee aina aamuisin Pyönborin kalsarit, koska, koska salaane haluaisi olla niin ruotsalaismiehiä. Mä tiedän tämän.
0: Joo, ei, hei, ei mitään pilua, terveisiä vaan, missä, missä ikinä menetkin, kova ravimies Antti Pilsta. No niin, mutta,
1: mutta siis, sitten mitä, mitä siis jatketaan vielä tästä, että mikä takia tämä oli kiinnostava kokous. <tos> niin totta.
2: Mä oon kuitenkin, hetkinen, missä vuosikymmenessä me ollaan tässä vaiheessa? Siis late aloittaa Eikun. yleensä
0: pähkinä saada rauhasta
2: 1323. Siitä
0: siirrytään muistaakseni isovihaan. Ja sitten mun mielestä siinä käydään rutto- ja koleravuodet läpi. Ja sitten jossain vaiheessa siirrytään 1800-luvulle tuonne. Tota valtiosaliin, niin mä en nyt tiedä, nyt ollaan vissiin, ollaanko me 20-luvulla jo? Nyt, nyt
1: ollaan tämän viikon, tämän viikon keskiviikossa, niin Okei, okay, pa- okay. <laughs>
2: no niin, <Eli laughs> niin, sanottu, niin sanottuista nykyhetkestä voidaan Kos- puhua. Koska täytyy, täytyy sanoa, että, että niinku paljastaa kuulijoille, että mit, mitä rekvisiittaa Lauri Nurmela on niin aina mukana. Niin hänellä on siis Porkkalan niin... tota, niinku vanha alue. Kyllä. Ja, ja lisäksi tota, niin aina hänen matkassaan kulkeva Jussila Hentilä Nevakiven klassikko teos Suomen poliittinen historia 1809, viiva, no sit se aina päättyy eri painokset eri vuosilukuun, mutta tämä päättyy vuoteen 2009. Ja voin Meikäläisen ku- versio niin. päättyy 2004, mutta. Joo, ja kuuntele, että paljastakaa tuon hintalappu. Poliittisen historian raamattu. Näkyy muuten hintalappu,
0: ja tota, nyt on kovalla rahalla ostettu 53,90 on ton kirjan hinta, ja Laurihan on sen omalla rahalla ostanut.
1: Mutta toi tota... Mutta mitä Pearson kertoi, niin äh, liittyy tähän Suomen NATO-jäsenyyden ratifiointiin Turkin kanssa, niin äh, ensinnäkin äh, hän käänsi tämän Turkiin ja Suomen ja Ruotsin välisen kolmen välisen yhteisymmärrysasiakirjan, jossa Turkki ikään kuin sen nojalla esittää vaatimuksia, että pitäisi vaikka luovuttaa ihmisiä äh, Turkkiin. Ja tämä asiakirjassahan ei siis löydy, toisin kuin julkisuudesta saattaa saada kuvan, niin siinä asiakirjassahan Suomi ja Ruotsi eivät sitoudu luovuttamaan ketään, vaan lupaavat oman lainsäädäntönsä perusteella käsitellä nämä kysymykset. Niin Pirström olikin aika veikeä. Nimittäin hän tiedotustilaisuudessa, ja sitten vielä erikseen kävin häntä haastattelemassa, niin käänsi tämän asian tasan päinvastoin. Hän sanoi, että me olemme Ruotsissa hyvin huolestuneita siitä, että rikollisia on karannut Ruotsista Turkkiin. Ja että meidän mielestämme tämä yhteisymmärrysasiakirja on myös päinvastoin toteutettava niin, että Turkin kriminaaliviranomaiset tekevät myös meidän kanssa yhteistyötä niin, että Turkista ei tule turvasatamaa rikollisille, jotka pakenevat Ruotsista Turkkiin. Ja, ja on tuota, muuten
0: varmaan otti pienenä vittuulua, voisin, voisin kuvitella.
1: <laughs> tuota, niin, miten se nyt sanotaan, mutta mun mielestä Pil, Pilströmillä, äh, Pilströmillä, niin, niin tuota, oli kyllä niin sanotusti bolseja, että mun Toi mielestä on ulkoministeriltä aika, 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 aika tyylikäs. Eli kyllä toki. se
0: lempinimi on ilmeisesti sitten ansaettu myös sillä länsinaapurilla. Kyllä, kylä. se oli kyllä. aikamoinen
1: ilmaveivaus. Ja tottahan tässä on siis toinen puoli, että kun Turkkihan yrittää ikään kuin pelata näissä neuvotteluissa, että he ovat tällainen vahva, että he esittävät vaatimuksia, niin niin sitten sitten Ruotsille ja Suomelle on tärkeää, että he korostavat oikeusvaltiota. Sitä korostettiin, Pekka Haavisto sanoi, vakuutti, että ei luovuteta ihmisiä vastoin Suomen voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ja mitä tästä diplomaattilähteiltä kuulin, niin, niin tämä Suomen neuvottelut on ikään kuin käyty ja Viimeksi tuota, eilen, ja varmistin tämän, ja nyt vaan sitten odotetaan, että miten Yhdysvallat ja Turkki saavat suhteensa asentoon, niin sitten Tukholma ja Ankara neuvottelevat, ja Ruotsin pääministeri on menossa sinne Ankaraan.
0: Käydäänkö siellä ankarat neuvottelut?
1: hän siellä ole tota tämmöinen ottelo tuhat, sieltä 1700-luvulta, kun edellisen kerran ottomaanit yritti vallottaa viiniä, niin, niin nyt kyllä siellä varmaan on tällainen viikingit vastaan ottomaanit tiukka.
0: Mut Jari todistaa minun puolestani. Lauri, sinä lupasit, sinulla on kaksi hyvää tarinaa Pohjoismaiden neuvoston kokouksesta ja sillä ehdolla sinä pääsit tänne studioon tänään. Oliko nyt... Onko nyt käytetty jo yksi hauska tarina? Oliko tämä Peelström hauska tarina vai onko sinulla nyt oikeasti hihassa vielä kaksi hauskaa tarinaa meille?
1: Äh, Tässähän oli jo tämä Tak for Finland. Okei, se, yks, kun okei, kuullaan, okei, kuullaan, okei, kuullaan, tota, no. kuullaan se, miten niinku se ruotsalainen kansanedustaja Suomen parlamentissa lähes liikuttuu kyyneliin kiittäessään Suomea Ruotsin NATO-jäsenyydestä. Niin,
0: niin no, hauskahan on hauskahan. Suhteellinen joku jokuhan voi olla vaikka hauskan näköinen. Ei se tee hänestä hauskaa, mutta sulla on ilmeisesti minun mukaan vielä yksi hauska tarina, Lauri, jäljellä en tiedä nyt taas studiokin hajota tässä alle, mutta Lauri, kerro meille vielä yksi yksi hauska tarina Pohjoismaiden Pohjoismaiden neuvoston kokouksesta.
1: No niin, no no sittenhän tietenkin pitää ottaa tämä tämmöinen aloite, eli eli ydinaseista, niin siellä Pohjoismaiden neuvostossa voi tehdä sitten aloitteita, ja sitten niitä käsitellään valiokunnissa ja sitten maat äh, tuota, ottavat niihin kantaa. Ja itse asiassa sitten, jos Pohjoismaiden neuvostossa hyväksytään joku aloite, niin maitten hallitukset usein myös toteuttavat näitä asioita, mutta kun tämä tapahtuu vuosienkin tai vuodenkin viiveellä, niin se ei näytä ihmisistä siltä, että istutaan jossain ja nyt konkreettisesti tehdään joku päätös. Mutta esimerkiksi. Siitä on kiittäminen Pohjoismaiden neuvostoa, että me voidaan mennä tuosta noin vaan viking Tukholmaan ilman mitään paperimuodollisuuksia. Ne on sovittu Pohjoismaiden neuvostossa. Mutta tota tämä hauska juttu liittyy siihen, että mihinkäs sitä vasemmisto pääsisi ää, karvoistansa. Nimittäin suomalainen ja ruotsalainen ja islantilainen ja tanskalainen ja norjalainen. Meni saunaan. <laughs> Ja, ja, ja tota, kuka tuli ekana ulos? No joo, Karvainen mut, vasemmistolainen. Mutta ne elää, ne elää tota niin kuin tällä hetkellä mun kun mukaan vuotta 1963. Nimittäin Urkki eli Urho Kekkonen teki vuonna 1963 aloitteen ydinaseettomasta Pohjolasta. Ja nyt tulee se paras. Nämä vasemmistopuolueiden edustajat teki Pohjoismaiden neuvostossa vuonna 2022 aloitteen ydinaseettomasta Pohjolasta. Ja sitten tähän tulee tämmöinen oikeasti vakava, hauska poliittinen juttu, että sittenhän kaikki oikeistopuolueiden ja keskustapuolueiden edustajat vakuuttaa siellä salissa, että me emme halua tuolta myöskään Pohjois-Mai, Pohjoismaihin ydinaseita. Mutta sitten kun pitää kysyä, että hyväksyvätkö he tämän aloitteen ydinaseettomasta Pohjolasta, niin eivät tietenkään, koska Virallisesti kuuluu sanoa, että me emme halua ydinaseita, mutta sitten kuitenkin ollaan riippuvaisia Yhdysvaltain ja Britannian ydinasepelotteesta, jolloin tällaiset aloitteet torjutaan absoluut. Mutta eikö tämä nimenomaan osoita sen koko
2: tämän Hemmetin ydinasekeskustelun älyttömyyden, että, että, että kun puhutaan, että voidaanko Suomeen tuoda ydinaseita? Kun ajatushan ei ole suinkaan säilyä, tehdä mitään ydinaseen laukaisualustaa ja jotain siiloja Suomeen, vaan se, että voiko tarvittaessa Yhdysvaltain B-52 lentää ydinaseen lastissa Suomen ilmatilassa, tai voiko suomalaisiin F- tuleviin F-35-hävittäjiin pistää siiven alle ydinase, ydinaseen tarvittaessa. Eikö, eikö se ole niin tästä on niinku... Tavallaan, mistä puhutaan silloin, kun puhutaan jotenkin, että voidaanko Suomeen tuoda tota noin, ydinaseita? Eikö se ole se, eikö se kysymys nimenomaan, koska kukaan ei ole varmaan missään välissä ajatellutkaan, että ne mitään siiloja
1: raahattavat? Ei, siis tähän on juuri niin kuin Jari loistavasti kuvasi tämän, ja, ja kuten ollaan yritetty myös teille hyvät, rakkaat kuulijat ja lukijat kirjoittaa. Ää, ja ja ku, missään ei ole kukaan kirjoittanut, että Suomeen varastoitaisiin ydinaseita, mutta sitten osa verkkokeskustelijoista, poliitikoista ikään kuin alkaa luoda sellaista mielikuvaa, että tällainen väite olisi jossain esitetty. Ja tämä on aivan, tämä on aivan jakomielitautista, koska sellaista, niin. ei, sellaista ei mistään löydy. Vaan kysymys on siitä, että jos ajatellaan, väännetään tämä nyt hyvin niin kuin Jari sanoi, niin väännetään tämä rautalangasta. Että jos meillä on semmoinen apokalyptinen tilanne, että Venäjä vaikka haluaisi vallata Suomen Lapin, saadaksensa Murmanskin ydinasetukikohdalle suojavyöhykettä. Niin jos Suomi ei ole Natossa, niin voidaan tehdä samalla tapaa kuin Ukrainassa, että voidaan tulla siitä panssereilla yli, ja sitten sen jälkeen vihjata, että me käytetään taktista ydinasetta, jos tuota, jos tuota tulette auttamaan, ja tämä suunnataan vaikka amerikkalaisilla briteille. No sitten kun Suomi on Natossa, ja siellä on Lapin lennustossa näitä F-35-hävittäjiä, niin... Mä olen aivan varma, että kun ne suomalaiset äh, tota, lentäjät menee sinne lentäjäkoulutukseen parin vuoden kuluttua sinne Yhdysvaltain Luten ilmatukikohtaan, niin vaikka mitä sanottaisiin julkisuuteen, niin kun se lentokone pystyy kantamaan myös tämmöistä pientä taktista ydinohjusta, niin totta kai näille suomalaisille lentäjille kerrotaan myös, myös siitä, että millä tapaa teoriassa tämä F-35 mm. ja sotatilanteessa käytännössä on kykenevä kantamaan taktista ydinasetta. Ja just niin kuin Jari sanoi, että jos meillä olisi tämmöinen sota, niin niin silloin Suomen valtioalueella voisi lentää P-52 tai F-35, jossa on 0,5 kilotonnin taktinen ydinase. Ja verrataan nyt 0,5 kilotonnia on taktinen ydinase, tämmöinen mannerten välinen ydinase on 100 kilotonnia. Se on 200 kertaa isompi asia sitten, kun puhutaan näistä megapommeista.
0: Suomesta ei ole tekemässä ydinasevaltiota, mutta Suomen niin NATO-jäsenyyden jälkeen, kun Suomi hyväksytään NATOn jäseneksi, niin Suomella on valmius sitten jollain tavalla. Ensinnäkin sallia ydinaseiden niin kuin,
2: Kyllä, vaikka et ma- maahantulo jo, jo, siinä jo. tarkoituksessa, kun niitä silloin tarvitaan. Ja siis hmm. niin kuin kysymyksestä. Kysymys on siis siitä, että mikä maa on tämän ymmärtänyt oikein, late voi täydentää, mutta... Me tullaan osaksi Naton ydinasedoktriinia. Ydinaseet on aivan keskeinen osa Naton yhteistä puolustusta ja viidennen artiklan käyttämistä myös, että, että kaikkiin käytettävissä on keinoin. Me tuota, itse asiassa se, se tuota EU, EU-asiakirjasta löytyy lisäponin sopimuksessa tämä kaikkiin kaik, käytettävissä on mutta.
0: Ja se on yksi syy, mutta, minkä takia me yleensä Naton ollaan hakeuduttu. Me
1: halu, halutaan sinne, sinne suojan alle. Ja torstaina... Ö, Hallitus esitteli lakiluonnoksen Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon ja siinä alussa on kerrottu perusteita sille, että miksi liitytään. Niin aivan siinä perusteluiden kärjessä lukee Pohjois-Atlantin liiton ydin, yhteinen ydinase puolustus. Mm. Se, 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 se on siis keskeinen syy, miksi, miksi Suomi haluaa liittyä
2: NATOon. Kyllä, ja mä, mä, kun se on myös niin kuin näiden mannerten välisten ja niin kuin pitkän kantaman tuota ydinaseiden, tota noin, eli strategisten ydinaseiden käytön kannalta, sinne ei ole järkeä ylipäätänsä sijoittaa Suomeen, jos se uhkasuunta on Venäjä. Mutta tota, se on jotenkin mun mielestä vähän semmoista irtopisteiden keräämistä se, että nyt niin kuin Mä ymmärrän, että on niin tietyn tämmöisellä strategisella tasolla halutaan ajatella, että maailma olisi turvallisempi paikka, ja mikä on ihan totta, että jos maailmassa olisi vähemmän ydinaseita, että tehdään työtä tavallaan ydinaseiden riisumiseksi maailmasta. Se on yksi asia, mutta se, että, jotenkin, että Suomi, Suomella ei ole mitään tekemistä ydinaseiden kanssa, niin se ei ole enää totta. Vaan sen jälkeen, kun Suomi on Naton jäsen, niin, me ollaan, niin kuin, me ollaan osa sitä ydinasepolitiikkaa. Me ei voida enää niin kuin, sivuuttaa sitä kansalliskeskustelua. Kyllä, ja
1: itse asiassa tässä tällä viikolla kävin äh, tota sellaisen keskustelun, äh, jossa tuota, en valitettavasti voi kertoa, että minkä tahon kanssa. Mutta missä tuli esille se, että kun Suomesta tulee lähitulevaisuudessa Naton jäsen, luotetaan tähän, niin ensimmäisenä äh, Suomen puolustusvoimien asiantuntijat äh, – Tuota, tarvitsevat koulutusta ja perehdytystä ydinaseisiin. Ja tämä johtuu siitä, niin kuin Jari kuvasi, että Suomi ei ole aikaisemmin ollut ydinaseiden kanssa mm. tekemisissä. Nyt Suomesta tulee. Suomi ei ole siis jotenkin ulkopuolinen, vaan Suomi on osa ydinase Ja äh, tällä hetkellä Suomi on Natossa tämmöinen invitee, tarkkailijajäsen. Ja Suomi saa osallistua kaikkiin muihin kokouksiin, paitsi yhteen. Ja vain täysjäsenet saavat osallistua yhteen yhteen paikkaan. Ja mun mielestä tämä rajaus kertoo hyvin ydinaseiden merkityksestä. Se, mihin Suomi ei vielä pääse, on tällainen New, Nuclear Defense Planning Group, eli, eli tuota, ydinasepuolustuksen suunnitteluryhmä. Ja sitten, kun Suomi on täysjäsen, niin sitten Suomi pääsee siihen. Ja se tavallaan kruunaa NATO-jäsenyyden. Ja, ja tämä on niin kuin, tämä mun mielestä kertoo ei tarvitse enempää mm. sanoja, mikä niiden merkitys on.
0: Ydinaseista pääsemme erittäin sujuvalla aasin silalla toisenlaiseen pelottavaan skenaarioon, ja se on tietenkin Yleisradion kallup, joka on painajaismainen SDPn kannalta, eli yleensä tuoremman kallupin mukaan SDPn kannatus on tällä hetkellä 18,2 prosenttia, ja kokoomus on kärjessä 23,9 prosenttia. Kokoomus on nyt SDPtä tällä hetkellä 5,7 prosenttiyksikköä edellä, ja perussuomalaiset hengittää SDP-niskaa vain puolentoista prosenttiyksikön päässä. Matea Jari, Sanna Marinille taitaa tulla tätä menoa hikinen kevät vielä, kun toisaalta kokoomus porskuttaa lähes kuuden prosenttiyksikön karussa, ja perussuomalaiset on siinä kantapäillä aistimassa tunnelmaa. Niin tota, mitä, mitä mieltä te olette tästä... Tota, Trendistä, eli Demarit on, on menettänyt, menettänyt, tai sanotaan näin, että ei ainakaan kohentanut asemaansa siinä, tota, siinä tota, kokoomuksen ja perussuomalaisen välissä, niin mitä tästä pitäisi ajatella?
1: Tästä voi, voi suoraan tulkita Kallup-lukuja sillä tavalla, että dada, perussuomalaiset on hyvin mahdollisesti kiilaamassa vaaleissa toiseksi suurimmaksi puolueeksi ohi STP. Tällä hetkellä Kallupissa on puolueiden välillä eroa 1,5 prosenttiyksikköä demareiden hyväksi. Kun me katsotaan vaalien lähihistoriaa, niin kaksissa edellisissä eduskuntavaaleissa ennen varsinaista vaalipäivää ja noin 4-5 kuukautta ennen vaaleja perussuomalaiset on ollut kaukana STPn takana, mutta äh, ovat tulleet sitten vuonna 2015 STPn ohi ja Sitten tuota, vuonna 2019 vain 7000 äänen päähän. Ja tämmöisenä lyhyenä kertauksena, kun nyt kuulija varmasti miettii, että muistelee, että mitenkäs nämä tapahtumat menivät, niin ne menivät vuonna 2014 loppuvuodesta neljä kuukautta ennen eduskuntavaaleja. Perussuomalaisten kallupkannatus oli 13,3 ja sitten SDP-kallup kannatus oli 15,3, eroa oli 2 prosenttiyksikköä.
0: Aika se, mitä sanoin tällä hetkellä. Kyllä.
1: Äh, varsinaisissa vaaleissa demarit sai ennakkoäänissä oli reippaasti perussuomalaisten edellä, todella paljon. Mutta vaalipäivänä niin sanotut leijonariipusmiehet äh, lähtivät urnille joukoin. Äh, Ja kävikin niin, että perussuomalaiset sai 17,7 prosenttia yhteensä ja sitten demarit vain 16,5, suurin piirtein näin. Ja perussuomalaiset oli kirkkaasti demareitten edellä, vaikka vaikka ihan vielä viimeisissä kallupeissa järjestys oli ollut päinvastainen. Ja vuonna 2019, kun elettiin marras-joulukuuta, perussuomalaiset oli 8 prosentissa. SDP oli 21,5 prosentissa. Sen jälkeen tapahtui valitettavia traagisia asioita. Paljastui nämä Oulun murheelliset seksuaalirikokset, joka käänsi perussuomalaisten kannatuksen nousuun. Antti Rinne sairastui vakavasti, ei pystynyt johtamaan demareiden vaalikampanjaa. Sitten perussuomalaiset moukaroi bensan hinnalla kaikkia muita puolueita ja oli aivan todella hilkulla nousta ohi STPn. yksi yhden paikan sai eduskuntaa vähemmän, hävisi toki STPlle, mutta oli todella hilkulla, niin nyt kun ero antaa puolitoista prosenttia, jos ei demarit löydä jotain aivan uutta vaihetta, niin tässä nyt, hyvät kuulijat, ennustan, että perussuomalaiset menee vaaleissa demareitti ohi.
0: Ja en ole muuten lääkäri, mutta väitän, että bensan hinta oli syksyllä 2019 jotain ihan muuta, kuin mitä se on, anteeksi, äh, niin. siis ei syksyllä 2019, syksyllä 2018, kun puhutaan siitä marras-joulukuusta, niin se bensan hinta oli jotain ihan muuta kuin se on tällä hetkellä.
2: Mm, kyllä. Tässä on tuo hyvä analyysi, mikä laitellaan Tässä samalla laskeskelin, että kuinka paljon hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on. Se on edelleen 52,7 prosenttia. Halli- Hallituspuolueilla, kaikista tästä niin alamäestä huolimatta, niin heillä on silti, tavallaan niin kuin yli 50 prosenttia kannatusta. Toki äh, siellä hallituksessa koska, on
0: lähes kaikki puolueet. Mutta niin, <laughs> kyllä,
2: kyllä, mutta se ei ole tavallaan, äh, tämä näyttää tosi vahvasti siis niin kuin demarien, nimenomaan demarien ja keskustan ahdingolta, mitä nämä Gallup-tulokset ei niinkään muiden puolueiden äh, tota, kohdalla hallituksessa ole vastaavaa, vastaavaa probleemaa. Tota, mm, mutta Mariinin henkilökohtainen suosio, niin ei se vaan, ei se vaan niin kuin toimi tuossa yhtälössä, kun SDPllä tiedetään, että heillä on about vanhimmat kannattajat, mitä tästä maasta löytyy. Sanna Marin on tavallaan avannut Demareille sellaista äh, uutta sukupolvea sinne, äh, jotka niin kuin kiinnostuu mahdollisesti politiikasta, koska ovat kiinnostuneet Sanna Marinista henkilönä ja niin kuin tällaisena vähän niin kuin superstarana, mutta se ei, on, se ei näy näissä niin gallup Sanna Marinin henkilökohtainen vetovoima ei jostain syystä vedä tätä äh, Demareen kannatusta semmoiselle
1: tasolle, mitä se siinä... Äh, hallitustaipaleen alkupuolella oli. Ei, et kun pidetään nuorisovaaleja, siis esimerkiksi kouluissa, toisen oppilaitoksissa ja taitaa olla yläkouluissakin, niin Joo. järjestetään tämmöisiä, ikään kuin kasvatetaan suomalaisia siihen, että sitten he täysi-ikäisiin äänestävät myös oikeissa vaaleissa. Kyllä. Niin, niin näissä vaaleissa suosikkeja ovat tuota olleet kokoomusvihreät perussuomalaiset. perussuomalaiset pärjää
2: siis huomattavan hyvin tota noin, niin näissä ää, nuorisovaaleissa. Ja
0: tästä tullaan siihen, että kun Jari puhuu tästä Sanna Marinin henkilökohtaista suosiosta, että se ei niin kuin tavallaan resonoittavan SDPn kannatuksen kanssa tai mene yksi yhteen, niin tästä tullaan suomalaiseen myös vaali, vaalimatematiikkaan ja vaalipiireihin. Sanna Marin on asettunut vihdoin ehdolle Pirkanmaalle, eli Sanna Marinia voidaan äänestää Pirkanmaalla. Nämä nuoret, ketä Sanna Marin on varmasti viime aikoina puhutelleet, niin niin ei nämä nuoret, jotka asuvat Pirkaimman ulkopuolella, ei ne voi äänestää Sanna Marinia.
1: Ei, tämähän oli tietynlainen pyyhkeen tota, heittäminen kehään. Siis mä, henkilökohtaisesti ratkaisuhan on ainoa oikea, koska mä olen pitänyt keinotekoisena sitä, että et poliitikot vaihtavat vaalipiirejä sitten siinä vaiheessa, kun, kun heistä tulee kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettua. Eli tämä vaalipiirivaihtaminen tarkoittaa siis sitä, että sit tullaan ehdolle uudelle maalle tai Helsinkiin. Mutta Suomessa on tämmöinen D-Hontin laskenta. Järjestelmä, jossa siis meillä käydään itse asiassa jokaisessa manner suomen vaalipiirissä omat eduskuntavaalit. Ja, ja tuota, Pirkanmaalta taidettiin viime vaaleissa valita 16 kansanedustajaa, nyt se nousee 17, Ää, sitten, mutta vertailu vuoksi Uudenmaan vaalipiiristä valittiin viimeksi 36, nyt se nousee 37. Ja esimerkiksi Pirkanmaalla niin vaikka Marin saisi henkilökohtaisesti suuren äänimäärän, niin hänellä ei ole mahdollisuuksia jo pelkästään tämmöisen äänikynnyksenkään takia, niin vetää ikään kuin mukanansa eduskuntaan kuin korkeintaan yksi demari. Mutta sitten otetaan esimerkiksi Suomen ennätys. Sauli Väinämö Niinistö kirjautti vuoden 2007 eduskuntavaaleissa uudella maalla 60 000 henkilökohtaista ääntä. Näillä äänillä hän veti eduskuntaan mukanansa, riippuen vähän tulkintatavasta, niin kolme neljä kokoomuslaista. Ja nosti kokoomuksen seuraavaan hallitukseen. Ei suurimmaksi, mutta ohi STPn, niin nosti tuota, ää, sitten sen seuraavaan hallitukseen. Hän veti muun muassa... Eero-lehden, joka taisi saada semmoinen 3000 ääntä Uudellamaalla. Ja, ja, ja tämä Mariinin jääminen tänne Pirkan, Pirkanmaalle on, 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 on demareitten vaalimenestystä heikentävä asia. Jos oltaan haettu maksimiriskillä maksimi niin voittoa, niin Mariin tuotu ehdolle joko Helsinkiin, mistä myös valitaan enemmän kansanedustajia kuin Pirkanmaalta, tai supervaalipiiriin Uudellemaalla. Sanoit,
0: että kutsut tätä tuossa, kun ennen lähetystä juteltiin, Lauri, niin niin vähän niin, niin kuin luovuttajan päätökseksi, että Marin on heittänyt pyyhkeen kehän ja lähtenyt sinne Pirkanmaalle, niin perustele vielä tätä vähän. Minkä takia? Minkä takia hän lähti Pirkanmaalle?
1: Ää, jos me ajatellaan tätä tämmöistä, että, että Marin olisi ajatellut omassa mielessänsä näin, että, että mä taistelen tästä pääministerin paikasta, mä haluan toiselle jatkokaudelle. Niin ensinnäkin, ensinnäkin on pari asiaa, mihin tullaan. Hän ei olisi, hän ei olisi tuota, saattanut itseään tilanteeseen, jossa nämä kaikenlaiset bilejutut on julkisuudessa. Tämä on nyt, unohdetaan tämä, ei mennä tähän, tämä keskustelu on käyty monen kertaan. Hän olisi viestinyt kabinettinsa jäsenille, jotka ovat varpusparven tavoin vaihtaneet työpaikkaa viime kuukausina ja viikkoina, että, että tässä on meidän Dream Team, Älkää lähtekö minnekään, pysykää rinnalla, niin me taistellaan kokoomuksen ohi ja jatketaan toinen kausi pääministerinä. Lisäksi hänen julkinen esiintymisensä olisi sellaista, että hän esiintyisi ja puhuisi eri tavalla, hän ottaisi sisäpolitiikkaan kantaa. Mutta nyt mä en voitin mariinia. Hän on älykäs ja Marin on tiedostanut, että hänellä ei ole mahdollisuuksia pääministeriksi. Ellei jotain aivan mullistavaa tapahdu, hän on tiedostanut, että, että ei ole mahdollista ohittaa kokoomusta. Tämä tuli jo siinä esimerkiksi, että Marin sanoi viime viikolla äh, tota, pääministerin haastattelutunnilla, kun kysyttiin, että miksi hän ei nosta keskustelua siitä, kumpi edustaa Suomea Natossa presidentti vai pääministeri, että miksi hän ei aloita tällaista keskustelua pidemmän ajan näkymästä, niin Marin totesi siihen suurin piirtein näin, että niin, että en koe tätä nyt mielekkääksi aloittaa tällaista keskustelua, kun tätä kauttakin on aikaa jäljellä vain viisi kuukautta. No niin, Marin puhui muodollisesti vaalikaudesta, mutta hän puhui omasta pääministeriydestänsä, ja tämä oli Freudilainen lipsautus. Marinin pääministeriyttä on jäljellä viisi kuukautta.
0: Joo, ja hänhän oli nyt vieraana tuossa Maria Veitolan vuoroin vieraissa ohjelmassa, eli siinä on ideana se, että kun Maria Veitola on käynyt Muun muassa Sanna mariniluona kesärannassa Yökylässä nyt sitten hän kutsui Marinin omaan kotiinsa vastaviarailulle. Eli siis
1: tämmönen, otetaan, otetaan tämmöinen ihan nopea kiteytys, vielä sori, koska tämä hyvä. Siis jos hän olisi ollut tämmöinen maksimitaistelija, mm. niin hän olisi tehnyt Jyrki Kataiset tai Juha Sipilät, ostanut omakotitalon A Espoosta tai Siposta, äh, muuttanut sinne Markuksen kanssa, ilmoittanut, että hän asettuu suurimmassa vaalipiirissä ehdolle. Hän johtaa Uudeltamaalta demareitten rynnäkkö Antti Lindmanin kanssa, kuittaa sieltä, 12 kansanedustajaa jatketaan pääministeripuolueena. Pirkanmaalle jääminen on tämmöinen hometown girlin ratkaisu.
0: Kyllä, ja ei mitään. Totta kai saat keskeyttää. Tämä sun osuus leikataan myöhemmin pois, ja mä jatkan sitten luontevasti siitä, mihin meidän kesken. Mutta siis Veitolan ohjelmassahan, Ma- Veitola kysyi Marinilta tästä jatko- jatkokausihalukkuudesta, niin Kyllähän Mari nyt virkansa ja puheenjohtajuudensa puolesta sanoi, että totta kai lähdimme tavoittelemaan suurimman puolen paikkaan, mutta eipä siihen kyllä tainnut Mari itsekään uskoo. Ja tota, itse kuulin tällaisen tota, hauskan, hauskan ja hauskana, mutta hei, jos Laurin Pohjoismaiden neuvosto, ne tarinat oli hauskoja, niin kyllä tämäkin menee siihen hauskan kategoriaan. Hauskan jutun kuulin siitä, että
2: ei tarvitse olla hauska.
0: Joo, kun Late sanoi, että, tota, että Marin NSDP on ikään kuin luovuttanut tämän pääministerijahdin, niin kyllä on, koska tiettäkö mikä on SDP:n siis oikeasti, mikä niiden vaalistrategia on, eli mihin ne laittaa viimeisen uskonsa, kun lähdetään, lähdetään kohti vaalitenttejä urnia.
2: Mm-hmm.
0: Heidän, heidän niin kuin viimeinen olenkorsi heidän strategian kulmakin on se, että et, jos Petteri Orpo mokaa. Tämä t- 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 on ihan, ihan, siis ihan, ihan klassikko, eli SDP-sähän pelättiin rinteen, rinteen aikana sitä, että kun alkaa vaaliteen, että mitäköhän rinne menee tällä kertaa möläyttää siellä. Ja nyt Orpollahan on tuore kokemus tästä Aatholkista, tuota, missä hän tuota, jäi kiljuvien, kiljuvien naisministeriön jalkoihin. Orpon sanojen mukaan kiljuvien naisministerin jalkoihin. Niin
1: kokeilkaapa, hyvät herrat, kotona tota sitä, että, että puolisollenne tai, tai vaimollenne sanotte häntä kiljuhanheksi, niin kokeil, kokeilkaapa tämmöistä, että millainen reaktio Mä luulen, että siinä vaiheessa saa aika nopeasti pakata kamojansa, tota, mut niin, siitä, ainakin, ainakin yhdeksi viikolla. Mutta sitten
0: nopealla pelisilmällä pitää lisätä, että kulta munivan kiljuhanhen. Mutta tota, mut siis nythän ehdottomasti kokemuksen Orpon kannattaisi tehdä sama, minkä, minkä, tota, minkä Tehtiin Sipilälle silloin 2000, se alkoi siinä 2013 huudeilla, eli noin puolitoista-kaksi vuotta ennen eduskuntavaleja 2015, niin Juha Sipilähän haudattiin Kempeleellä johonkin semmoiseen väestötilaan, mistä hän, missä ei siis toiminut ollenkaan viestintä Eli Juha Sipilähän ei saatu noin puolentoista vuoteen kommentoimaan yhtään mitään. Ja tässä nyt varmaan kannattaisi orpoa tästä A-tolkista viisantuneena, niin Orpo kannattaisi nyt haudata jonnekin tuota, Tur- Turun saaristossa olevaan bunkkeriin ja tuoda esiin vasta sitten ihan viimeistään vaalitenteessä Ei välttämättä silloinkaan, koska tuo tota, kokoomuksen etumatka on niin sen verran suuri, että kyllä STPS varmaan ihan oikein on laskettu se, että tota, heidän tavallaan se viimeinen olenkorsi on se, että jos Orpo vaikka tai kokoomus isosti mokaa tässä jotenkin tässä loppusuoralla.
1: Niin on no siis Orpohan on, on tota tunnettu kalamies, kalastaa kainuussa mökillänsä ja sitten lohjoilla ja sitten sitten Turun saaristossa haukea. Ja tämä, tämä siis on niinku hänen, hän, hän on näitä kuvia jakanut. Niin hän on, nythän on tota leuto, leutokevät, niin siellä Turun saaristossahan on tota hyviä haukivesiä, niin ei muuta kuin kokoomuksen kannattaa, tota Petterille niin hommata kalaopas ja kunnon vene sinne niin kuin koko syksyksiä, ei muuta kuin haukikalaa. Niin, niin, niin tota. ja, tä,
0: ja, ja tässä skenaariossa, niin kuin SDP, niin kuin ehkä ainoa, se, että Orpo saa saimaan Norpan Turun saaristosta. ja papin tappaila kuoliaaksi ja esittelee sitä somessa, että
2: ennätys Norppa. Ja saapuu vaaliväittelyyn tehtyään siitä semmoisen hatun. Norpan viitan. Ja, ja tota, Mikäs olikaan se, tuli mieleen
0: Rosa Meriläinen, mikäs Jari oli se, tota, mikäs nahkäviitta se olikaa? No,
1: tuota tuota, mutta sitten tähän heitetään tähä tämmönen vakavuudutaan ja sanotaan sen verran, että... Et, aina, et, et vakavuudutaan aina. Tuota. E- Marko Oskari, niin tämä t- t- on täysin oikea se, että SDPn strategiaolosuhteiden pakosta pakostaa juuri tämä tämmöinen toivotaan, toivotaan, mutta toki heillä on sitten niin kuin heidän päätähtäimensä on tällä hetkellä siis voittaa perussuomalaiset ja, ja, ja tota, se on täysin mahdollista. Eli SDPn ykkös, ykkös tota, ajatus on se, että olla vaaleissa selkeästi toiseksi suurin puolue ja sitten sen jälkeen toiseksi suurimman puolueen asemasta on mahdollisuus tota, muodostaa, sitten pyrkiä muodostaa sinipuna hallitusta. Mm. ja Vaikka siis Suomen lakihan ei, nyt korostetaan kaikki kuulijat, meillä ei ole mitään semmoista, että suurin puolueessa lain mukaan muodostaa hallituksen, eikä meillä ole sellaista, että toiseksi suurin puolue pääsee kaveriksi, vaan vaalien jälkeen katsotaan, että että, että mistä syntyy toimiva hallitus. No käytännössä on vakiintunut sellainen kulttuuri, että, että suurin puolue saa ensiksi yrittää, ja on siinä viime vuosikymmeninä myös onnistunut. Mutta sillä on painoarvoa, jos on hyvin tämmöiset keskenään vastakkain olevat puolueet, kuten demarit ja perussuomalaiset. Marinahan taktisesti ovelasti ö, sanoi Turussa Eurooppa-foorumissa viikko sitten, että hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa on suljettu kokonaan pois – ja tämä tarkoittaa siis sitä, että ensi kevään vaalien jälkeen ei ole muodostettavissa sellaista hallitusta, jossa olisivat sekä demarit että tuota perussuomalaiset. Koska tunnen Sanna Marinia työn kautta sen verran hyvin, että hän on periaatteen ihminen, se on arvostettavaa ja kun hän sanoo, että hallitukseen ei perussuomalaisten kanssa demarit mene, niin se myös pitää, ei mene. Jolloin he pelaa tämmöisen pelin, jossa he pyrkii rakentamaan niin siitä, suos, siitä tota viestin, että hyvät, rakkaat ihmiset äänestäkää meitä estää ne perussuomalaisten nousu kokoomuksen kanssa hallitukseen. Ja tämä voi itse asiassa viestinä olla jopa aika toimiva. Ja muistutetaan nyt vielä kuuntelijoita siitäkin, kun Lauri hyvin sanoi, että mikään
0: hän ei tarkoita sitä, että suurin puolue automaattisesti toimii pääministeripuolena, mutta lähtee kuitenkin hallitustunnustelijaksi vakiintuneen käytännön mukaan, mutta onhan meillä tälläkin hetkellä. Meillä on viime vaaleissa suurin puolue SDP pääministeripuolena, mutta sitten kakkonen ja kolmonen kokous ja ulkona hallituksesta ja 4567, siellä olevat keskusta, vihreät vasemmisto ja RKP ovat hallituksessa. Eli meillä on tällainen niin kuin, ykkönen ja pistesijat hallituksessa mm. <tistimitäristöson> tällä ja hetkellä.
2: Mutta Minulla mut, on kyllä vaikea nähdä, että jos ajatellaan, että kokoomus pitää että ottaa niin kuin jättivaalivoito, mikä on näillä lukujen valossa ihan mahdollinen ja vaikka demarit pysyisivät toisena, niin kyllä se... Kakkoseksi tulleen, ja se tänään hallituksen toisista suurimman puolueen syliin, hän yleensä lankeaa sitten ää, valtiovarainministerin salkku. Poikkeuksena Suomen historiassa on... Timo Soini äh, ei suostunut ottamaan valtiovarainministerin salkkoa, vaan halusi syystä ulkoministerin salkuun pakeni vastuutaan siinä kohtaa, koska tajusi, että hallitus tulee leikkaamaan ja valtiovarainministeri on sitten selittämässä niitä leikkauksia. Sama valinta on edessä, mikäli oltaisiin menossa sinipuna-yhteistyön, äh, Tähän nyt on vähän tämmöistä aika, aika pitkän etäisyyden päästä ja spekulointia, mutta siis, että näkisittekö niin kuin Sanna Marinin, Petteri Orpon, pääministeri Petteri Orpon johtamassa hallituksessa valtionvarainministerinä, joka en lähtee... En näe, Jari.
0: Vastaan kysymykseen. Niin. En näe. Ja tästä on itse asiassa puhunut muutaman Demarin kanssa. Ja tota, sanotaan näin, että kyllä sieltä sanottiin, että natkona häpen.
1: Niin. Kyllä tästä juuri seuraa se, että vaalien jälkeen niin Marin voi tehdä Paavo Lipposet. Hän voi... Nord Streamin <laughs>
0: kaasuputkia vai... <laughs> Lauri, Lauri... Nyt, nyt olet kattonut liikaa science fictionia.
1: Tämä on paljon tylsempi tämä totuus. <tos> Hän voi ryhtyä eduskunnan puhennaiseksi. Mutta tota, Eli siis, eli siis semmoinenhan optio on aina olemassa, että jos puolue on menossa hallitukseen, mutta sitten puolueen puheenjohtaja toteaa, että vaikka siksi, että hän on entinen pääministeri, niin se ei enää ole niin hänen, hänen tuota, hän ei sitä halua, hän kokee, mm. että se on liian vaikea asetelma hänelle vallasta alaspäin putoaminen on henkisesti hankalaa. Niin, niin sitten, että jos puolue menee, niin sitten puolueen puheenjohtaja voi, voi tuota, ajatella, että on tämmöinen puhe, puhemiehen paikka, jonka voi ottaa vastaan. Mun
0: on vaikea sanoa, se... Marin eduskunnan puhemiehenä miettii tavallaan sitä niin miljoonaa Instagram-seuraajaa, tavallaan sitä kansainvälistä huomiota, mitä hän on saanut ja mistä hän ilmeisesti nauttii, vaikka hän on sanonut, että hän ei julkisuudesta ollenkaan nauttia. Ja päinvastoin, kun hän niin kuin pääministeri kautta päättyi, niin hän tässä sanoi, että hän niin kuin, hänen suurin pelkonsa on, että se kiinnostus ei häviä. Että hän haluaisi niin kun palata tavalliseksi tallajaksi, mikä ei tietenkään tule enää mitenkään. Tiedätkö mitä, mikä,
1: Marko Ja Ihan kaikella kunnioituksella mä en usko tuohon pätkääkään. Ei minäkään, siis, mutta kun siis, 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 aikuinen sano... siis, ai- ihminen siis...
0: sanoo televisiossa niin kuin no, niin,
1: niin onhan se totta silloin. Aivan, aivan siis totta. Siis, sanon, siis julkisuushan on tällainen asia, että ihminen voi sanoa, että hän haluaa siihen takaisin. Ikään kuin siihen tavalliseen elämään. Mutta julkisuus on kuin oppiumi, se on kuin huume. Ja nämä ihmiset, jotka on päässyt poliitikan huipulle, mä oon keskustellut niin monen entisen ministerin kanssa Kaljalasin ääressä, he pelkää eniten sitä päivää ja sitten he ovat, kun he ovat tavallaan päätyneet, niin pelottavinta oli se päivä enää, kun puhelin ei soinut. Toimittajat eivät juosseet perässä, valta katosi. Niin, niin Sanna Marin, joka on rakentanut itselle tämmöisen miljoonien, miljoonan Instagram-seuraajan brändin, hän on, hän on niin kuin perus, valtioneuvoston kanslian on erikseen laitettu ihminen hoitamaan kansainvälisiä mediasuhteita New York Timesin ja The Timen kanteen ja muuhun, niin sitten jos ihminen sanoo, ja sitten kun hän on vielä täällä somessa lakannut ikään kuin puhumasta politiikkaa, vaan rakentanut supertähti Imakoa, niin jos hän väittää, että, että minä haluan olla se tavallinen tuossa, niin hän varmasti sisimmältänsä haluaa, mutta sitten se toinen puoli hänestä, se toinen aivolohko, nimenomaan huumeen tavoin tarvitsee sitä kansainvälistä julkisuutta. Ja Tämä on se vaikea paikka äh, ihmiselle ja, ja, ja Mariinin kohdalla se iso kysymys onkin, että ei ole kovin paljon Sellaisia riittävän isoja saappaita, joihin hän voi mennä. Ja siksi on toki mahdollista, että hän sitten kipuiltuansa tämän kanssa toteaa, että hän luopuu kokonaan. Hän palaa Pirkanmaalle, ryhtyy Pirkanmaan pormestariksi ja ja sitten ajaa sillä punaisella ratikalla –
0: Esi- esi- esitän tässä ennen kuin Jari, Jari, Jari kertoo meille viiko, viikon vitsin tai mitä kertookaan, niin väitän kyllä, että Marin voi, voi ottaa vastaan puhemiehen paikan tai puhennaisen paikan ihan miten halutaan kutsua, mutta kyllähän hänen niin tähtään on varmaan jossain KV, KV-tehtävissä, että saattaa olla puhemiehen hetken aikaa ja sitten Joo. suunnata kansainväliselle urille.
2: Se voi olla näin, tuota, mikäli tämä vaalitulos, mitä Kallupit on nyt jo pidempään tässä näyttänyt, niin toteutuu, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että pääministeri Sanna Marin ei ole voittanut puheenjohtajana yksin yksiäkään vaaleja. Ei tullut voittoa kuntavaaleissa, ei tullut voittoa aluevaaleissa, ei tulisi voittoa eduskuntavaaleissa. Se on, niin. se on kiinnostava, siis se, se mistä, mistä, mistä mä aloitin, se on tämän, tämän aiheen, että, että se Sanna Marinin henkilökohtainen suosio tai tällainen niin kuin tosi jopa pääministeri poikkeuksellisen suuri tietty jatkuva näkyvyys, niin se ei niin kuin...
1: Se ei realisoidu vaalivoitoista. Sen, sen takia mä kutsun sitä julkisuudeksi, mä en kutsu sitä kannatukseksi. Ja, 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 ja tota, koska, koska tuota, vaikka tämä nyt tekee, kuinka tavallaan voi tuntua monista, että onko näin, niin nyt on eräs fakta. Ö, SDPn on kiittäminen pääministeriydestänsä Antti Rinnettä. Antti Rinnet teki AY-politiikkaa, olessansa oppositiojohtajana, moukaroi, porvarihallitusta, ihmiskäsityksestä, työttömien kurittamisesta. Öö, teki hyvin tällaista vasemmistolaista retoriikkaa. Se vetosi demareiden äänestäjiin. Marinilta tämä vasemmistoretoriikka on puuttunut. Missä tulos? Tällä hetkellä uhkaa kallupeissa valua kohti 17 prosenttia. Nyt on 18.
0: Tiedättekö, mistä suomalaisten on kiittäminen Antteri Innettä? Pekonipasta reseptistä. Loppuun vähän pienempiä aiheita, mutta yhtä tärkeitä aiheita joka tapauksessa. Ex-pääministerimme Esko Aho ryhtyy johtamaan suomalaisten suuryritysten perustamaa China Officea, eli suomeksi sanottuna edistämään Kiinan kauppaa. Latea ja Jari, tota noin. Esko Aho tuossa helmikuussa, kun Venäjä aloitti järjettömän hyökkäysotansa Ukrainassa, niin Ehkä viisaasti jättäytyi Sperpankin hallituksesta sivuun, mutta tota, nyt sitten Esko on nähnyt järkeväksi ruveta lobbaamaan Kiina-bisneksiä. Mitä tästä pitäisi ajatella?
2: Tota, kyllä se ensimmäinen niin ajatus on, että ei ole, ei ole kyllä herra ex-pääministeri on hirveästi oppinut tässä. Että ei ole kovin kummonen oppimisprosessi, mutta toisaalta sitten täytyy kysyä, että ää, Tässähän on siis takana, siis monet suomalaiset suuryritykset, muun muassa Nokia on siellä, jotka tuota, ovat halunneet Esko Ahon tähän hommaan. Niin, Tämä on ihan kiinnostavaa, eikö Suomessa niin kuin olette? Jotain oikeita siis Kiina-asiantuntijoita. Niitä kuitenkin tässä maassa on. Muun eh, ehkä
0: niitä kysyttiin, muussa, mutta
2: kuka ei lähtenyt. Niin, niin mä ajattelen, että onkohan Teppo Turkille esimerkiksi soitettu, joka on niin kuin erinomainen Kiina,
1: Kiina-asioiden asiantuntija. Mutta tässä me tullaankin siihen, että tota, jos tarvitset hyvää seurusteluupseeria diktatuuriin, niin Suomessa on yksi ihminen, jolle Kyllä. kannattaa soittaa Esko Aho. Ja häntä
2: hän, ä... hän on myös se hyvä puoli, että hänen, hänen kanssaan, kun alkaa pokeria pelaamaan, niin on varmaa, että isännät
1: voittavat. <laughs> ja tuota, ja tuota, moraali... Moraali on sellainen kysymys, joka kannuksen aapisesta aikanaan kansakoulussa niin tota, poistettiin. Siellä ei, siellä ei ollut sellaista sanaa kuin moraali, jos ihan vakavasti, jos ihan vakavasti puhutaan, no, niin, no, yhden kerran. Tämä tämmöinen lyhyt, niin tota, henkilökohtainen arvio niin, äh, tota, on surullista. Kun juuri ollaan kirjoitettu siitä, että miten Esko Aho on niin kuin vasta siinä vaiheessa ollut hylkäämässä speerpankkia, kun Venäjä tekee sotarikoksia Ukrainassa, hän ei ole nähnyt mitään ongelmaa Aleppon terroristipommitusten, kaikkien muiden myrkyttämistä ja muiden aikaan, kuitannut itsellensä sieltä vuotuisesti yli sata tonnia joka vuosi käteen ja tota, ollut niin kuin nimenomaan Puuttinin pankissa Suomen entisen pääministerin statuksella. Ja nythän sitten väittää julkisuudessa, että hän on niin kuin jotain oppinut tästä. Niin sitten hänen seuraava urasiirtoon saa lähteä Kiinan, joka on juuri muuttunut kommunistisen puolueen puoluekokouksessa diktatuuriksi siten, että presidentti, entinen presidentti on talutettu ulos, jotta se ei häiritse siitä. Maan, joka uhkailee hyökätä Taivaniin ja, ja, ja saada maan, maailman tämmöiseen kaaukseen, niin SKH lähtee sinne suhmuroimaan paikallisen hallinnon kanssa. Niin tota... Missä tarvitset hyvää
0: miestä? Niin tässä sul on sellainen. Miten se meni?
2: Jep. Tota, pitäisikö tässä välissä nyt mainita myös tämä, tämä tuota Saudi-Arabia sitten? Joo.
0: Eli keskuskauppakamera alkaa tehdä yhteistyötä Saudi-Arabian kanssa työnimellä Saudi Vision 2030. Mulla oli tähän hauska juttu, mutta Jari, kerro saakka se sun hauska juttu.
2: Mun hauska juttu on se, että mä Mä bongasin tämän asian siis Facebookista, koska, ja tästä mä en onnistunut vielä löytämään siihen mennessä, kun me tänne studioon käveltiin, niin tuota keskuskauppakamarin ää, tiedotetta, josta yleensä tämmöisiä asioita tehdään, mutta ää, toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi keskuskauppakamerista kirjoitti eilen Facebookiin, että kirjoitimme tänään yhteistyösopimuksen Saudi-Arabian kauppakamareiden kanssa yhteisen business councilin perustamisesta. Saudi Vision 2030 ohjelma on satojen miljardien investointikokonaisuus, joka uudistaa koko maan. Kävin viisi vuotta sitten Saudi-Arabiassa, kun ministeriöt esittelivät tätä visiota. Nyt se on todella käynnissä. Se tuo valtavia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Ennen kuin lähdetään
0: moralisoimaan hurskahtelemaan tässä, niin siis saudi arabia on menty tosi paljon eteenpäin. Tuossa esimiehemme Juha Ristamäki teki, toimi tämän jakson taustatoimittajana ja googlassi sen, että saudi nykyään siis naisetkin saa ajaa autoa. Eli ei, ei voida nyt puhua, ei voida, ei, ei ihan ei, ei voida nyt ihan puhua mistään takapajulasta kuitenkaan.
2: Kyllä, ja sitten tota No, jos ajatellaan ihan niinku sille, niinku tuoreimmat eh, Saudi-Arabian osalta, Jemenin kriisi, missä on tota, 85 000 lasta, UNICEFin tietojen mukaan tota, kuollut nälkään, kuningashuonetta kritisoinut toimittaja, paloteltiin siellä suurlähetystössä, mutta niin, valtavia mahdollisuuksia suomalaisen yrityksille, mä en tiedä mitä kaikkea ne voisivat olla, mä, siis, Voisihan esimerkiksi myydä tämmöisen hahmuntunnistusjärjestelmän käsiaseeseen, että sitten jos se huomaa se hahmuntunnistus, että hei, toi on niin kuin pieni kokonen ihminen eli lapsi, niin sitten se ottaa vähän pienempää ennakkoa kuin ammutaan. Sitten toinen, mitä mä mietin, että, että jos, jos niin kuin suomalaiset tota, yritykset lähtisivät viemään, niin siis drooneihinhan voisi laittaa semmoiset äh, anturit, jotka tunnistaa sitten niin kuin sairaalat, päiväkodit, koulut tämän tyyppisiä, koska niitä on nimittäin jonkin verran tuolla.
1: Va- Vastullisempaa pommitusta. Ja hei, tämähän on uusi vientituote, koska tota, meillähän on näitä, Paavo Väyrynen on toivonut tätä Venäjän suhteen ennallistamista, niin, niin, niin samallahan tota, me voidaan niinku elvyttää tämä idän kauppa uudelleen. Et me voidaan tehdä tämmöinen täyskäännös tässä ulkopolitiikassa, ja kun Jari just innovoi yhdessä keskuskauppakamarin kanssa tämän tota, uuden vientituotteen, joka tunnistaa nämä sairaalat ja koulut ja päiväkodit, niin me voidaan sitten sen jälkeen seuraavana idän tuotteena tai myydä niitä toden Venäjälle päin, Tiettäkö, siellä, siellä on loputon mar- mar- mark- mark- niin, loputo loputo markkina tälle hittituotteelle. Tiettäkö, kun olisi ihan
0: täydellinen valinta tuohon tehtävään? Juho Romakkamiehen entinen esimies, ekspääministeri Jyrki Katainen. Kyllä.
2: Hei, mutta, mutta täytyy nyt, jos vakavoidutaan hetkeksi tämän asian äärelle. Ja kerran saat vakavoidun. Mä, mä kerran vakavoidun. Jokaisella on aina yksi kerta lähetyksessä oikeus vakavoidua. Se on niin kuin
1: natsikortti. Kyllä.
2: Itseensä vakavoittamiskortti. Niin... Okei, okay, mä ymmärrän, että tehdään bisnestä ympäri maailmaa ja näin, mutta jos ihan oikeasti halutaan Saudi-Arabian kanssa tehdä niin kuin satojen miljardien investointeja, vai mi- joo näin se oli, satojen miljardien investointikokonaisuuksia, niin pitäisikö mahdollisesti miettiä, että ihan keskeisenä osana sitä, että ne hankkeet toteutuu, niin asetetaan jonkinnäköisiä ehtoja, että nämä toimisivat jotenkin edes niin kuin sivistysvaltioiden tavoin nämä. Tuota, diktatuurit, keiden kanssa toimitaan. Tai var- va- asetettaisiin niinku jonkinnäköisiä niinku kriteeristöjä. Et nyt niinku, pikkasen niinku korostaa myös sitä sitten julkisuudessa. Mun mielestä, kun,
0: kun Juho laittaa ne ehdot pöytään, niin kyllä saudi
2: arabia on, on, siellä puntitutisee. Siis siellä
1: oikeasti siis naiset saa kohta äänestää. Koska nythän tässä, nythän tässä tota ainoastaan poille voi sanoa, että älkää liha soppaa, jos se kuningashuone tarjoaa sitä.
0: Joo, ei tosiaan tiedä, mitä siellä on, mutta ihan lopuksi tästä Saudi-hommasta, niin tämä Saudi-vision 2030, niin mulla on on, on tällainen oma visio, että kun keskuskauppakamari kun Niinistä on, on pidetty niin hyvänä presidenttinä että on jossain salaisissa kivi linnoissa on yritetty miettiä että voisiko perustuslakia muuttaa niin että Sauli voisi voitaisiin valita kolmannelle kaudelle 2030 asti niin niin ollutta Sauli vision 2030 hanke salaisuudessa käynnissä niin nyt kun todettiin että Niinistä itsekin todennut että ei ole käytettävissä tähän hankkeeseen niin tota, tämä Sauli vision 2030 niin sitä on pidetty Denis niin on Saudi vision Sekin on säästyy. Ympäristö säästyy. Markkinointimateriaalit painottaa uudestaan. Kaikki voittaa. Mennään eteenpäin. Tehyn valtuusto kosti verisesti loukkaannut tuon SDPn kansallistaja Kim Bärille, joka oli äänestänyt hallituksen esityksen puolesta tästä potilasturvalluslaista Niin Kim potkittiin sitten yksimielisellä päätöksellä pois Tehyn valtuustosta. Ja tota, oliko sulla, Lauri, tästä jotain? Ei tarvitse olla hauskaa. Tämähän on aika, aika surullinen tapaus. Että tota.
1: Niin siis ää, Kim Bari on... On, on tuota Sairaan- ammattiliitto tehtävä. Tehyn ö, valtuuston jäsen. Ammattiliitoissa tai on, oli. Niin, ammattiliitossa on tämmöisiä valtuuston, onhan siis edelleenkin tämä valtuuston jäsen ymmärtää. Mistä hänet erotettiin? Hänet erotettiin demareitten valtuustoryhmästä.
0: No niin, se on ihan eri ja. asia.
1: Hyvä. Ja, mutta, mutta, siis, ö, mutta siis ammattiliitolla on tämmöinen valtuusto, sinne valitaan sitten tota ihmisiä, AY-jäsenten val. Keskuudesta he äänestävät, ja sitten siellä se valtuusto järjestäytyy tällä tapaa löyhästi niin kuin puoluepoliittisesti, että siellä on vaikka vihreiden kepun, kokoomuksen, demareitten ää, ryhmä siellä Tehyn valtuustossa. Ja demari kansanedustaja, taitaa olla sairaanhoitaja, niin kuin Jari sanoi, tuolta Vaasasta, niin, niin tota, ää, oli äänestänyt tuolla eduskunnassa potilasturvallisuus, Lain puolesta, eli sen puolesta, että voidaan tämmöinen tota suojelutyö tehdä lakkotilanteessakin, eli velvoittaa vaikkapa sairaanhoitajat työskentelemään tehoosastoilla, jotta ei kuolisi ihmisiä. Kaikki asiantuntijat olivat siis eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sanoneet, että hallituksella on perustuslain nojalla velvollisuus suojella ihmiselämää ja säätää tällainen laki, niin että Tehyn äh, tuota, stalinistinen puheenjohtaja Millariikka riikka Rytkönen ei voi... Äh, tuota, Juntata niin, että teho-osastoilla sairaanhoitajat jäävät tulematta töihin lakkotilanteessa. Ja, ja tuotta, no, totta kai kaikkiin äänesti eduskunnassa tällaisen lakiesityksen puolesta, koska se on puolueen kanta. Kyllä, ja se, tai se on pääministerin kanta. Kyllä. Niin,
0: joutuu valitsemaan, että otanko, otan, otanko edustuntaryhmältä varoituksen vai otanko, otanko potkut valtuustoon demariryhmästä?
1: Kyllä, kyllä, itse asiassa joo. Ja hän ei tiennyt, että mitään tällaista on siis sillä hetkellä, kun hän äänesti. Ei tietenkään. Va- vaan hän yksin, yksiselitteisesti niin koki, että hänen on juttelin Pärin kanssa, että hänellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Että jos hän on valiokunnan jäsen ja kaikki asiantuntijat sanoo siellä, että ihmishenkiä voidaan menettää, jos tällaista lakia ei tehdä, niin kansanedustajako painaisi? Vastustan. Ja, ja tota, no sitten tässä lakkokiimassansa niin Tehy, Tehy oli, oli tota niin, niin kuin kiihotettu, että heidän mielestään tämmöinen laki oli niin pyhä häväistys. No sitten kun Pärj oli äänestänyt tämän puolesta, niin tota, illalla jo hänelle soitti tämän Tehyn demarivaltuuston puheenjohtaja kysyä, että eroatko itse? No Pärin sanoi, että ei tietenkään eroa, että en ole, en ole tehnyt mitään väärää. No sitten hän ajatteli, että tota, tämä että homma on jo niin kuin unohtunut, niin nyt sitten tuossa viime perjantaina niin tämä Tehyn demariryhmä piti tämmöisen yllätyskokouksen ja Erotti Pärin jäsenyydestä ja sitten lähetti WhatsApp-viestin Pärille ja sitten poisti Pärin siitä WhatsApp-ryhmästä. Ja sitten sen jälkeen, kun me tehtiin tästä uutinen, niin sitten Iltalehti myös soitti Tehyn tehyn Demari-edustajille ja puheenjohtajalle. Ja heillä oli hieno. Joo, ei kommentoida tätä mitenkään. Eli eli jos mä nyt sanon aivan suoraan. Niin tämähän on niin kuin stalinistien tota, niin kuin oppikirjasta tällainen niin kuin tämmöinen niin kuin kosto-operaatio, jossa väärämielinen niin kuin yhden teon takia pyyhitään kokonaan pois. hän ei enää ole olemassa. Ja sitten vielä sen jälkeen ylimielisesti ilmoitetaan muulle maailmalle, että koska me olemme täysin oikeassa, niin me edes keskustele tästä.
2: Mun mielestä koomisin tässä on edelleen se, että se on val- äh, tota noin, Tehyn valtuuston demariryhmä. Että siis ne demarithan pitäisi itse... Kaikkien muiden demariensien ryhmässä pitäisi irtisanoutua siitä ryhmästä, romansi- jos haluaisi olla johdonmukaisia tämän romansi- toiminnan kanssa, koska heidän puolueensa edustaa väärää linjaa. Mutta joo, siis hei, mä, 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 täytyy tarkentaa, että Kim Barry ei ole siis sairaanhoitaja, vaan röntgenhoitaja ammatilta.
0: Joo, hyvä, että tälle livenä, niin ei ensi jakso aloittaa taas oikaisulla.
1: Siis tähän on itse asiassa, tähän vielä näin, lähetyksen loppuhuipennuksessa, niin kun me ollaan puhuttiin tästä demareitten kannatusongelmista, niin nämä kannatusongelmathan juuri, juuri juontaa... T- juurensa tällaisiin seikkoihin, että vaikka ammatillis- ja, yhdys- ja puolueen välit ovat, ovat tuota, niin kuin tulehtuneet ja on tyytymättömyyttä puolueen linjaan, koska puolue ei pysty pääministerin puolueena yllätys-yllätys toimimaan aina niin kuin jonkun yksittäisen vaikkapa tahdon mukaan. Ja, ja, ja sitten kiukutellaan, kiukutellaan ja kostetaan, niin onhan tämä nyt, jos ei taisi, tämä on aika eihän tälle episodille voi muuta kuin ulkopuoliset nauraa. Ja Demarit itse tietää tämän ja Hei he ei pysty he nauraamaan. Heidän että tässä ei ole mitään hauskaa.
0: No niin, ollaan oltu niin kauan täällä studiossa, että tuottajakin näyttää että jakso alkaa olla paketissa pyyhtään. Tämän jakson aiheuttamat hiet otsaltamme äh, oikeuskansliari Tuomas Pöystin pääministeri Sanna Marillinen antamilla puhtailla pyyhkeillä, jotka hän antoi Marille tästä juhlimiskohusta. Eli se on nyt taputeltu. Ja, tota, oliko sulla Jari tästä viikonloppu terveisiä sinne kesärantaan.
2: Kyllä. T- tuota Virkamieslaissa... Säädetty käyttäytymisvelvollisuus ei oikeus kanslerin, kanslerin mukaan koske ministereitä. Näin.
0: En ymmärtänyt sanaakaan, mutta hei, hyvää viikonloppua
2: vaan. Ja viikon vitsin kertoo Marko Oskari Lehtonen.
0: Alexander Stuppilla oli ministeriaikoinaan tapana esitellä kolme pointtia. Jos Stupp olisi räppäri, niin mitä hän olisi silloin esitellyt? Kolme jointtia.